0: ¿Qué tal? Estás ahora en la Sala de Espera, el podcast donde hablaremos de temas muy diversos y siempre interesantes. Mi nombre es Jaime Ortiz y seré tu anfitrión en estos recorridos auditivos. Gracias por estar aquí. En esta serie de tres episodios de la sala de espera hablaremos del lenguaje inclusivo, conoceremos qué es y cuál es su finalidad, revisaremos el origen del debate entre la identidad de género y el uso del idioma, la postura académica en cuanto a la claridad del lenguaje y el valor de las palabras incluyentes, así como su llegada a nuestras vidas. Descubramos pues si se trata de una ideología política o estamos atestiguando la evolución del lenguaje. Tercera parte cabe aquí preguntarnos si el lenguaje inclusivo es una ideología política o estamos ante la evolución del lenguaje. La polémica sobre el lenguaje inclusivo es relativamente novedosa a nivel social, aunque el debate sobre la existencia de formas sexistas lleva ya varias décadas. La actual difusión del debate en la sociedad no parece responder tanto a un repentino interés sobre el lenguaje mismo, sino a las sucesivas luchas de los movimientos feministas y el LGBT+, más, que han logrado instalar en la agenda pública temáticas de género que antes no se habían tomado en cuenta o estaban relegadas a espacios muy restringidos. El impacto de estas discusiones sociales y políticas ha sido de tal magnitud que los grupos activistas han logrado que se plasmen muchas de sus demandas en leyes que les reconocen explícitamente derechos antes negados o sobreentendidos. Como todo fenómeno político de peso, estos procesos tan también toman a la lengua como un campo de disputa y entonces el cuestionamiento de una concepción binaria y patriarcal de la identidad de género tiene su correlato en el cuestionamiento del masculino genérico y otras formas del lenguaje que se consideran sexistas. Sostienen muchos académicos que en ocasiones se producen posiciones críticas hacia la lengua a propósito de temas lingüísticos sensibles. Estas emanan normalmente de colectivos sociales, cobran actualidad y presencia en medios de comunicación y redes sociales, a la par que genera incertidumbre y división de posiciones entre los hablantes. Es normal que en estas situaciones, tanto los colectivos como las instituciones vuelvan su mirada hacia universidades, academias y otras asociaciones interesadas en el uso del idioma español para solicitar una opinión autorizada. La tesis más frecuente en el frente ideológico de las reivindicaciones a propósito del sexismo lingüístico se puede resumir actualmente en tres puntos. Primero, la lengua española es sexista. Segundo, las academias de la lengua favorecen el mantenimiento de estructuras, normas sexistas y variantes léxicas que ocultan la presencia de la diversidad sexual en la comunicación. Y tercero, es necesario borrar de la gramática y del léxico opciones machistas y sustituirlas por otras que permitan la visualización de la mujer y otras identidades sexuales. Según los puristas del lenguaje, es difícil conciliar los argumentos jurídicos, lingüísticos y políticos del idioma, así que las razones por las que puede considerarse la posibilidad de aludir expresamente en femenino a cargos únicos y dignidades unipersonales, por ejemplo, la reina, la presidenta, la diputada, la fiscal general, etcétera, no son, estrictamente hablando, ni jurídicas ni lingüísticas y son más bien razones políticas o sociológicas en cuanto al alto valor simbólico y representativo de la firme, categórica y absoluta igualdad de hombres y mujeres en el acceso a cualquier puesto de responsabilidad. Dice la Academia de la Lengua que para evitar que las cuestiones estrictamente lingüísticas se aborden desde un ángulo ideológico o político, se debe tener en cuenta que las opciones lingüísticas utilizadas hasta el día de hoy por la gran mayoría de los hablantes en español no es resultado de un acuerdo expreso de alguna institución política o cultural, sino que los términos masculinos que admiten interpretación inclusiva no afectan en absoluto a la igualdad entre hombres, mujeres y personas con identidad diferente, tratándose pues de un hecho estrictamente lingüístico que carece de consecuencias para la visibilidad de las mujeres o grupos minoritarios que dicen no estar representados en la gramática español. Por su parte, los defensores del lenguaje inclusivo sostienen que no es cierto que este dificulte la comprensión del español. Se apoyan en algunos estudios locales elaborados con la participación de unas 500 personas, comprobando que, en palabras estereotípicamente masculinas, el masculino genérico es menos eficaz para representar a un grupo de personas diversas. Por ejemplo, decir camioneros genera la imagen de un grupo conformado solo por hombres, mientras que la palabra camioneres muestra un grupo de personas de distinto género. En otro de los estudios, se midió el tiempo de procesamiento de formas masculinas genéricas como en los plomeros e inclusivas como les plomeres, y se encontró que no había diferencias significativas y que, en general, el cerebro se tarda menos en comprender las formas no binarias, lo que significaría que las formas no binarias comunican la diversidad de género mejor que el masculino genérico y se procesan igual o más rápidamente. En términos cognitivos, la lingüística diferencia lectura de escritura como dos procesos muy cercanos pero diferentes y hasta la fecha no existen investigaciones calificadas que comparen la comprensión lectora de formas masculinas con las no binarias, de manera que por el momento no se sabe si una es mejor que la otra. Aún es muy pronto para saber si el lenguaje inclusivo está cambiando a la lengua española. Según un análisis sobre el uso del lenguaje inclusivo, hay cuatro palabras que reúnen el 74% de usos inclusivos, ya sea con la letra E, X o la arroba, y estas palabras son todes, amigues, ellas y chiques. Si esto es así, pareciera que por ahora el lenguaje incluyente sería más un fenómeno de creación léxica, es decir, incorporar nuevas palabras o formas de algunas palabras, y no tanto de innovación gramatical en un sentido de introducir el sistema de género no binario en el idioma. Uno de los argumentos básicos de quienes sostienen que la lengua española es sexista se centra en la carencia histórica de términos femeninos en oposición patente con el número de voz masculinas para designar determinadas cosas y por ello para quienes respaldan el uso del lenguaje inclusivo es claro que el papel del lenguaje en general es central en la producción y reproducción de las desigualdades humanas pero que también puede contribuir a la transformación de subjetividades e identidades colectivas por otro lado muchos consideran que esa producción y reproducción de las desigualdades humanas no es producto de las palabras del lenguaje que son entelequias sin existencia material, sino de quienes las usan y la forma en que las usan. Por eso la lentitud con la que se incorporan formalmente determinadas locuciones no depende de la lengua española en sí misma ni de las instituciones académicas que las registran y analizan, sino de la sociedad misma, pues cuando una voz se generaliza en el uso se convierte en norma y posteriormente es ingresada en diccionarios y enciclopedias. Para para comprender adecuadamente el proceso, conviene tener presentes tres conceptos clásicos de la teoría lingüística. El sistema, la norma y el habla en la formación de femeninos. El sistema es el marco esencial de una lengua, es un código que limita lo gramatical de lo agramatical y que se mantiene rígido en sus límites y estable a lo largo del tiempo, pero a la vez es muy abierto y flexible en la creatividad que se despliega dentro de sus pautas, ofreciendo un sinfín de posibilidades que nunca llegan a realizarse en su totalidad. Por su parte, la norma recoge lo que en un momento dado los hablantes consideran correcto. Las reglas del sistema son estables y a la vez abiertas, pero cambian con extrema dificultad. Sin embargo, la norma es variable, es decir, es versátil. Depende de la apreciación y del uso popular. La aparición de los vocablos femeninos como presidenta, jueza o árbitra pudo extrañar al oído de muchos hablantes e incluso causar rechazo, pero estos términos estaban bien formados según el sistema de la lengua y entonces fueron aceptados por la norma e ingresaron en el diccionario. Si bien es difícil, no es imposible que lo mismo pueda ocurrir con el lenguaje inclusivo en cualquiera de sus modalidades, con la letra E, la X o el símbolo de arroba, pues la creación de este tipo de locuciones suele causar sorpresa y rechazo, pero con el paso del tiempo, si encajan en el sistema de la lengua, terminarán por normalizarse. Por el momento el lenguaje inclusivo es claramente un fenómeno discursivo de uso consciente del lenguaje, por lo que existe la posibilidad de que en el futuro se empiece a usar de manera no consciente o espontánea, sin oposición social generalizada, lo cual tarde que temprano llevará a este tipo de comunicación a ser aceptada por todos los que hablen español, aunque no la utilicen, particularmente si su uso es sistemático, estable, con significado bien definido y continuidad de formas de marcación de género e identidad sexual. Independientemente de lo que hemos platicado hasta ahora, existe un debate más sensible. Actualmente, la sensibilidad más álgida del debate está en determinar si se debe enseñar en las escuelas el lenguaje inclusivo. En algunos países se discute si se debe alentar en las escuelas el aprendizaje de formas no binarias en el lenguaje escrito y hablado, teniendo en cuenta que la normativa del español en relación con las reglas ortográficas no representaría ningún problema, puesto que se escribiría con reglas ortográficas unificadas para todo el ámbito hispánico. Parte del debate normativo surge porque se trataría de nuevos usos que no están reglamentados y por lo tanto no hay una referencia desde la cual determinar si son aceptados o correctos. Sin embargo, a través de la enseñanza escolarizada se legitimaría el aprendizaje y el uso de la lengua incluyente, estructurando su funcionamiento y utilidad y eventualmente llegar a incluir sus términos en diccionarios y libros escolares pues que estos instrumentos solo registran los usos ya asentados en las comunidades. Para muchos el lenguaje sexista no se corrige mejorando la gramática, sino erradicando prejuicios culturales por medio de la educación. Las lenguas naturales son en sí mismas mecanismos limpios que ofrecen soporte tanto a expresiones bellísimas como a comunicaciones horribles. Lo mismo a enunciados verdaderos que a mentiras perversas, igual a insultos ya a palabras tiernas, a lo justo y a lo injusto. La gran mayoría de las manifestaciones del llamado sexismo lingüístico es sexismo de discurso y por lo tanto responsabilidad de quien hace uso del idioma español. Después de todo este recorrido platicando sobre el lenguaje inclusivo, solo nos resta comentar algunas conclusiones generales con el propósito de que cada uno de nosotros nos formemos un criterio propio sobre sobre este tema. Así pues, es necesario caminar hacia un encuentro de posiciones. Las campañas a favor y en contra del lenguaje inclusivo se han planteado mayormente en el territorio de los sentimientos y de las actitudes, acudiendo incluso a la presión política y social, por lo que es recomendable abrir las puertas al intercambio de pareceres y establecer un debate crítico y objetivo, alejado de apasionamientos, y se abra un debate que busque la eliminación de ese. También es cierto que la tesis de que el masculino genérico oculta a la mujer y a otras identidades sexuales se ha mantenido como un dogma sobre el que se han diseñado recursos lingüísticos ad hoc para eliminarlo. No hay duda de que el juicio de que la lengua española oculta a las mujeres y a otras identidades sexuales ha tenido un impacto muy importante en la sociedad. También habría que reconocer que los cambios gramaticales o léxicos que han triunfado en la historia de nuestro idioma no han sido dirigidos desde instancias superiores, sino que han surgido espontáneamente entre los hablantes. Son estos los que promueven y adoptan innovaciones lingüísticas que solo algunas veces alcanzan el éxito y se generalizan. Hasta hoy, el lenguaje inclusivo es una propuesta lingüística basada en la ideología de género y en contra de las políticas que discriminan o victimizan a la mujer y a los grupos minoritarios cuya identidad o preferencia sexual es distinta a la heterosexualidad. Comentamos también muchos ejemplos que ponen de manifiesto las distinciones gramaticales y léxicas basadas en la oposición género-sexo. Estas distinciones han sido configuradas históricamente y puede que no reflejen de forma directa a las sociedades en las que hoy se emplean. Sin embargo, son plenamente compartidas por los hablantes y no son producto de decisiones de de naturaleza institucional o conspirativa. En los procesos de innovación y cambio de lenguaje, instituciones como la Real Academia de la Lengua y sus pares en los países donde se habla el español se limitan a ser testigos del empleo colectivo de términos que son mayoritariamente refrendados por los hispanohablantes y describirlos de en sus publicaciones. Y para terminar, es irrefutable que han existido, existen y existen existirán mensajes sexistas e incluso textos y géneros claramente misóginos. Pero tal sexismo y misoginia no son propiedades de la lengua, sino usos que se le dan. Estos antivalores no son inherentes al sistema, no son sexismo de la lengua, sino valores negativos que se adquieren en el uso a causa de la intencionalidad de los emisores o de sus prejuicios ideológicos, es decir, sexismo de discurso, el cual no es responsabilidad del medio, sino de los hablantes. Con esto terminamos la tercera y última parte de este tema. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de La Sala de Espera. Nos escuchamos la próxima vez. En diversas fuentes académicas y periodísticas, entre ellas el documento: ¿Qué dice la lingüística sobre el lenguaje inclusivo? de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, la introducción al análisis crítico del lenguaje inclusivo de Adriana Bolívar de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso y el análisis cognitivo prototípico de las nuevas conceptualizaciones de género en el español de la Universidad de Buenos Aires.